0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Cet épisode fait l'objet d'une série qui est là pour vous aider à piloter votre année. Je vous conseille de les écouter dans l'ordre. Le premier de la série, c'était l'épisode 16 qui parlait... De la méthode des OKR. Ensemble, la semaine dernière, on a vu cette méthode qui vous aide à définir vos objectifs et vos indicateurs. Poser ces objectifs, c'est cool, mais concrètement, comment on s'y prend pour les atteindre Est-ce qu'il faut lister tout dans une to-do list et bourrer son planning jusqu'à l'indigestion Si on a évité la crise de foie durant les fêtes, c'est pas une raison de s'en faire une avec son planning. Et c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va apprendre à détailler votre plan d'action de l'année. À la fin de l'épisode, vous saurez identifier les projets qui vont jalonner votre année et vous aurez aussi appris à construire une roadmap smart. C'est parti, on va détailler votre plan d'action pour ce faire on va partir sur des exemples très concrets puisque ça va être mes objectifs de l'année la première étape pour pouvoir poser ses projets en fonction de ses objectifs bien évidemment vous vous en testez de définir vos objectifs donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 16 de ce podcast je vous invite à mettre pause à celui ci et d'aller écouter d'abord l'épisode 16 sinon il va vous manquer des éléments pour pouvoir faire L'exercice finalement en même temps que tout le monde. Donc une fois que vous avez défini vos objectifs, qu'ils soient prioritaires ou secondaires, on va pouvoir poser vos projets. Donc pour vous donner un exemple très concret, une des thématiques sur lesquelles j'ai mis un objectif cette année, c'est la thématique plaisir. Et mon objectif annuel, c'est de découvrir de nouveaux loisirs. Mon résultat clé avec la méthode des OKR, c'est d'expérimenter une activité différente par trimestre. Du coup pour pouvoir trouver les projets qui vont me permettre de combler ce résultat clé et d'atteindre cet objectif, j'ai fait tout simplement un bon vieux brainstorming. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le brainstorming, c'est une technique d'idéation qui fait appel à votre créativité et qui vous permet en fait de faire une sorte de pêle-mêle d'idées pour pouvoir ensuite bah, sélectionner les meilleurs. Donc pour mon objectif découvrir de nouveaux loisirs, j'ai tout simplement listé toutes les activités qui pourraient m'intéresser. J'en ai listé une bonne quinzaine et ensuite ben, il a fallu tout simplement hiérarchiser, trier, prioriser. Et ça c'est la deuxième étape de la méthode. Donc pour pouvoir trier, choisir les, les activités qui finalement vont rythmer mes loisirs de l'année, j'ai tout simplement créé une minimatrice de décision. Donc vous pouvez reprendre la même mais moi ce que je vous conseille c'est vraiment de trouver les questions qui vont vous parler à vous et qui vont bien évidemment coller à vos objectifs. Donc pour pouvoir trier les projets que je sélectionne dans ma vie et dans mon business, le premier indicateur que je regarde c'est le niveau de kiff, le niveau de satisfaction. Est-ce que avant même de me lancer dans ce projet, dans cette activité, j'ai un haut niveau de satisfaction. Est-ce que je suis hypée finalement par cette activité Pareil, est-ce que durant ce projet ou durant cette activité, ma satisfaction va être à son maximum Et après le projet, bien évidemment, est-ce que je vais être contente de l'avoir fait Donc ça, c'est le premier indicateur qui me permet de faire un très gros tri dans les choses que je veux sélectionner pour mon année. Une fois qu'on a trié, ces projets, il va falloir hiérarchiser et prioriser, puisque oui, on ne peut pas tout faire en même temps, nos ressources sont limitées et on n'a pas envie de les cramer. Donc, comment est-ce qu'on procède bah, Tout simplement, pour hiérarchiser sur cet objectif-là, je me suis concentrée sur mes besoins du moment. Mes besoins du moment, en termes de loisirs, c'est de me remettre en forme physiquement après cette fin d'année assez sportive. Du coup, bah les premiers loisirs que j'ai sélectionnés, ça va être des loisirs plutôt en termes d'activité physique. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis pas du tout sportive. Du coup, j'ai choisi des loisirs qui sont très doux pour le corps et qui vont me permettre d'avoir suffisamment de plaisir, de satisfaction pour pouvoir les tenir au moins tout un trimestre. Et ensuite, une fois que j'ai hiérarchisé tout ça, bah je vais prioriser. La priorité pour moi, c'est de me muscler correctement, d'avoir une bonne posture physique et du coup le premier loisir que j'ai sélectionné ça va être la Natation. Si on refait le même processus pour des objectifs business, cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Un de mes objectifs de l'année, côté business, c'est de passer en société. Ouais, je sais, c'est plutôt cool, mais ça fait un petit peu peur. Donc au niveau des projets de cet objectif, je me suis tout simplement posé la question, donc dans ma matrice de décision, quelles seraient selon moi les étapes les projets importants qui vont jalonner finalement cet objectif et qui vont me permettre de passer sereinement en société. Donc comme vous le voyez, c'est pas tout à fait le même type d'indicateur. Pour l'objectif, la thématique plaisir, c'était un indicateur de kiff, de satisfaction. Pour la thématique business et l'objectif de passer en société, l'indicateur c'est plutôt mon niveau de sécurité et de sérénité. Du coup, même procédé, j'ai fait un brainstorming avec bah, les choses qui selon moi, devait être faite quand on passe en société. Bien évidemment, j'ai demandé à des copains entrepreneurs qui étaient déjà en société, comment eux, ils avaient organisé leur passage en société de micro-entreprise à SASU. Tout ça, ça m'a permis de lister les idées, de pouvoir commencer à faire un premier tri, et ensuite, bah, j'ai hiérarchisé en fonction de ce qui allait, encore une fois, par rapport à mon indicateur de sécurité de sérénité, m'amener le plus de sérénité. Donc la première étape pour moi c'est les démarches administratives. C'est mon premier projet sur cet objectif de passer en société. Ensuite il y aura continuer de systématiser mon business. Ce que vous vous en doutez si je passe en société c'est qu'il y a d'autres projets très chouettes qui vont arriver. Et enfin, et là je pense que vous devinerez les prochains projets, ça va être d'approfondir mon rôle de CEO. Voilà pour cette partie, poser ses projets en fonction de ses objectifs. Donc comme vous le voyez, en fonction de la thématique, en fonction des objectifs et aussi bah, de qui vous êtes, vous n'allez pas poser les mêmes questions sur votre matrice de décision. C'est vraiment important de vous concentrer sur vos besoins. Côté business, j'avais besoin de sécurité, j'ai axer ma matrice de décision sur la sécurité. Côté plaisir, je voulais du kiff. Du coup, j'ai axé sur le kiff. Une fois que vous avez posé vos projets en fonction de vos objectifs que vous les avez hiérarchisés, triés et priorisés, il va falloir bah, concrètement construire votre roadmap. Si vous ne savez pas ce qu'est une roadmap, c'est tout simplement une représentation visuelle de votre année. Donc ça peut être soit sous forme d'un diagramme de Gantt, c'est-à-dire une timeline un calendrier mais version horizontale, soit ça peut être fait sous forme de tableau Kanban, donc là c'est des colonnes avec euh, une colonne correspond à un trimestre, puisque moi je fonctionne par exemple en trimestre. Maintenant que vous savez ce qu'est une roadmap, on va pouvoir créer la vôtre. Et pour ça, j'utilise une de mes méthodes préférées, et cette méthode, c'est la méthode SMART. Oui, c'est la même méthode que pour les objectifs. Donc, pour ceux qui veulent un petit cours de rattrapage express, SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Donc pour pouvoir bâtir votre roadmap, encore une fois, moi je la bâtis sous le format Kanban, donc des colonnes avec une colonne par trimestre. Déjà, je construis cette structure. Donc je vais construire ma colonne Q1, donc pour le premier trimestre, Q2, le deuxième, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais ensuite intégrer bah, mes différentes... Thématiques, mes différents objectifs de l'année. Donc ça, ça va être mes lignes horizontales. Et comme on l'a vu, les objectifs ont déjà des projets puisqu'on les a définis juste avant. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos projets et de les mettre dans le trimestre ou le mois, si vous voulez fonctionner au mois, qui vous semble le plus pertinent. L'intérêt d'utiliser la méthode SMART pour construire votre roadmap, c'est que vous allez formuler vos projets pour qu'ils soient smart, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Pour le temps, c'est assez facile puisque ça correspondra à vos colonnes. La partie spécifique, ça va être vraiment la dénomination de votre projet. Le côté mesurable, ça, c'est les résultats clés que vous avez définis en écoutant l'épisode 16 et qui sont à la fois rattachés à vos projets et à vos objectifs. Ensuite, pour les parties atteignables et réalistes, ben ça, ça va vraiment demander de votre part une analyse honnête de votre charge de travail. Comment on peut évaluer la pertinence de euh, la position finalement d'un projet dans un trimestre, dans un mois Moi j'ai plusieurs pistes à vous proposer. La première chose c'est ben, bien évidemment en fonction de vos besoins. Comme je vous le disais, pour moi la partie loisir, j'ai besoin physiquement de me remettre en forme. Du coup, bah, j'ai décidé de mettre la natation en tout premier, donc sur mon premier trimestre côté business. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me sécuriser le plus et qu'est-ce que aussi je peux faire par rapport à ma charge de travail, puisque on n'oublie pas, là on parle de vos objectifs de gestion d'entreprise et même vos objectifs de vie, mais vous avez aussi des clients dans l'histoire. Donc si vous avez déjà commencé, et c'est ce que je vous souhaite, si vous avez déjà commencé à signer des missions clients. Pensez à les intégrer aussi dans votre roadmap histoire de ne pas les oublier. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire bah par exemple, moi pour mon objectif business, ce qui va me sécuriser le plus sur les trois projets que je vous ai cités, c'est de continuer à systématiser mon business pour le premier trimestre 2023. Pourquoi je ne mets pas les démarches administratives Puisque j'ai défini que mon passage en société serait pas avant la fin du printemps, pour des raisons financières. Et du coup, bah, je commence par organiser mon business. Je pourrais faire les démarches administratives, clôturer mes comptes de micro entreprise créer les comptes de société. Et ensuite, derrière, je pourrais avoir mon troisième projet, c'est approfondir mon rôle de CEO. J'espère que cette explication est claire. N'oubliez pas qu'il y a une surprise dans cet épisode et cette surprise, c'est que je vous offre le template pour pouvoir créer justement cette roadmap avec vos projets, avec vos objectifs. Ce template, c'est un template Notion qui est disponible dans la description de cet épisode. Donc vous pouvez aller le télécharger dès maintenant. Il est accessible gratuitement ou alors vous pouvez verser la somme que vous voulez en fonction de la valeur que ce template vous apporte dans votre vie et dans votre business. L'argent récolté servira tout simplement à payer les outils qui me servent à produire du contenu pour que je puisse continuer à vous créer du contenu. Avant de partir, j'ai une Question pour vous. Est-ce que le podcast Work in Process vous aide à avancer dans votre business Si oui, laissez-moi un mot doux sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez ce podcast à des copains entrepreneurs qui eux aussi finalement veulent bosser moins mais mieux. C'est déjà la fin de cet épisode. On a vu ensemble comment identifier les projets qui vont jalonner toute votre année, qu'ils soient pro ou perso. Vous avez aussi appris à construire une roadmap smart et votre challenge de cette semaine, c'est de prendre l'un de vos objectifs, définis dans l'épisode 16, l'épisode précédent, et de faire une session de brainstorming de 10-15 minutes pour faire ressortir tous les projets que vous pouvez faire pour atteindre cet objectif dans l'année. N'oubliez pas, avant de partir, de télécharger votre template qui est offert, et je vous retrouve la semaine prochaine pour déjà le dernier épisode de cette série. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite